0: Chères auditrices et auditeurs de Radio Maria, bonjour et bienvenue au rendez-vous mensuel de Messager du Monde, notre magazine d'information sur le pape François et sa mission apostolique universelle. Voici le sommaire. L'appel du pape au gouvernement d'Israël et de Palestine et à la communauté internationale pour arrêter la spirale de violence après des tueries le 26 et 27 janvier en Cisjordanie et à Jérusalem. Sur le point de se rendre en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, le Saint-Père invite tous les fidèles à accompagner ce voyage par la prière. Dans notre rubrique Réflexion et approfondissement, nous recevons Émile Abouchard, agent pastoral en poste dans la région diocésaine de Neuchâtel, pour visiter les chemins de la synodalité dans son apostolat. Après les nouvelles brèves, nous terminons le programme par l'intention de prière du pape pour le mois de janvier et février. À l'Angélus du dimanche 29 janvier, comme chaque dimanche à midi, le pape François s'est présenté à la fenêtre de son bureau du palais apostolique pour réciter l'Angélus avec les fidèles et les pèlerins réunis sur la place Saint-Pierre. Voici le commentaire qu'il a fait de l'évangile du quatrième dimanche du temps ordinaire. Chers frères et sœurs, bonjour. Dans la liturgie d'aujourd'hui, les béatitudes sont proclamées selon l'évangile de Matthieu. La première est fondamentale et dit ainsi, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Qui sont les pauvres en esprit Ce sont ceux qui savent qu'ils ne se suffisent pas eux-mêmes, ceux qui sont conscients de ne pas être autosuffisants et de vivre en mendiant de Dieu. Ils sentent qu'ils ont besoin de Dieu et reconnaissent que le bien vient de lui comme un don, comme une grâce. Qui est un pauvre en esprit chérit ce qu'il reçoit et il veille à ce qu'aucun don ne soit gaspillé. Aujourd'hui, je voudrais m'attarder sur cet aspect typique des pauvres en esprit, ne pas gaspiller. Les pauvres en esprit font en sorte de ne rien gaspiller. Jésus nous montre l'importance de ne pas gaspiller, par exemple après la multiplication des pains et des poissons, lorsqu'il nous demande de ramasser les restes de nourriture pour ne rien perdre. Ne rien gaspiller nous permet d'apprécier notre propre valeur, la valeur des personnes et des choses. Malheureusement, c'est un principe souvent bafoué, souvent surtout dans les sociétés les plus riches, où la culture du gaspillage et la culture du rejet dominent, les deux sont un fléau. Je voudrais donc vous proposer trois défis contre la mentalité du gaspillage et du rejet. Premier défi, ne pas gaspiller le don que nous sommes. Chacun de nous est un bien, quelles que soient nos qualités. Chaque femme, chaque homme est riche non seulement en talent, mais en dignité, est aimé de Dieu, est digne et précieux. Jésus nous rappelle que nous ne sommes pas heureux pour ce que nous avons, mais pour qui nous sommes. Et quand une personne se laisse aller et se néglige, elle s'autodétruit. Luttons avec l'aide de Dieu contre la tentation de nous considérer comme inadéquats, erronés et de nous apitoyer sur nous-mêmes. Ensuite, deuxième défi, ne gaspillons pas les dons que nous avons. Il s'avère qu'environ un tiers de la production alimentaire totale est gaspillée chaque année dans le monde, et ceci alors que tant de gens meurent de faim. Les ressources de la création ne peuvent être utilisées ainsi. Les biens doivent être gardés et partagés, afin que personne ne manque du nécessaire. Ne gaspillons pas ce que nous avons, mais œuvrons pour une écologie de la justice et de la charité, du partage. Enfin, troisième défi, ne pas rejeter les gens. La culture du rejet dit « Je t'utilise aussi longtemps que j'ai besoin de toi. Quand tu ne m'intéresses plus ou que tu me gênes, je te jette. » Et ce sont surtout les plus fragiles que l'on traite ainsi. Les enfants à naître, les personnes âgées, les nécessiteux et les défavorisés. Mais les gens ne peuvent pas être jetés. Les défavorisés ne peuvent pas être jetés. Chacun est un don sacré, chacun est un don unique, à chaque âge et dans chaque condition. Respectons et promouvons toujours la vie, ne rejetons pas la vie. Chers frères et sœurs, posons-nous quelques questions. Tout d'abord, comment expérimente-t-on la pauvreté d'esprit? Est-ce que je sais faire de la place à Dieu? Est-ce que je crois qu'il est mon bien? ma vraie et grande richesse Est-ce que je crois qu'il m'aime ou est-ce que je me laisse dépérir tristement oubliant que je suis un cadeau Et puis suis-je attentif à ne pas gaspiller Suis-je responsable dans l'usage des choses, des biens Et suis-je prêt à les partager avec les autres ou suis-je égoïste Enfin est-ce que je considère les plus fragiles comme des dons précieux que Dieu me demande de garder Est-ce que je me souviens du pauvre, de celui à qui manque le nécessaire Que Marie, femme des béatitudes, nous aide à témoigner de la joie que la vie est un don et de la beauté du don de soi. Après avoir commenté l'évangile, le Saint-Père a fortement dénoncé les violences qui se sont produites ces jours-ci en terre sainte, spécialement la mort des dix palestiniens tués par des soldats israéliens. Sans oublier l'assassinat à Jérusalem de sept juifs israéliens le soir du vendredi janvier, 27 janvier au sortir de la prière à la synagogue. Le Saint-Père a ainsi fait appel aux deux gouvernements et à la communauté internationale pour trouver sans tarder d'autres voies dont celle du dialogue et la recherche sincère de la paix. Le pape François a ensuite renouvelé son appel pour la grave situation humanitaire dans le Caucase méridional. « Je suis proche de tous ceux qui, en plein hiver, sont contraints d'affronter ces conditions inhumaines. Tous les efforts doivent être déployés au niveau international pour trouver des solutions pacifiques pour le bien des peuples », a-t-il souligné. Le 29 janvier de chaque année est célébrée la Journée mondiale des malades de la lèpre. À l'occasion de la 70e Journée mondiale qui tombait cette année, le pape a souligné les dégâts fastidieux causés par cette maladie qui entraîne de graves violations des droits humains dans diverses parties du monde. Ainsi, n'a-t-il pas manqué d'exprimer sa proximité vis-à-vis -vis des malades, de la lèpre, tout en encourageant l'engagement pour qu'ils soient pleinement intégrés. Et après avoir salué les pèlerins présents dans la place Saint-Pierre, notamment les jeunes de l'action catholique du diocèse de Rome, réunis pour la caravane de la paix, le Saint-Père a fait lire le message qu'il a préparé à l'occasion de son voyage en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud. À mon tour de vous le partager. « Chers frères et sœurs, après demain, je partirai pour un voyage apostolique en République démocratique du Congo et en République du Soudan du Sud. » Tout en remerciant les autorités civiles et les évêques locaux pour leurs invitations et pour la préparation de ces visites, je salue avec affection ces chers peuples qui m'attendent. Ces terres, situées au centre du grand continent africain, sont éprouvées par de longs conflits. La République démocratique du Congo souffre, surtout dans l'est du pays, en raison d'affrontements armés et de l'exploitation. Le Soudan du Sud, déchiré par des années de guerre, a hâte que cessent les violences continuelles qui obligent beaucoup de personnes à vivre déplacées et dans des conditions de grande détresse. J'irai au Soudan du Sud avec l'archevêque de Canterbury et le modérateur de l'Assemblée Générale de l'Église d'Écosse. Nous vivrons ainsi ensemble en frères un pèlerinage écuménique de paix pour invoquer Dieu et des hommes la fin des hostilités et la réconciliation. Je demande à chacun, s'il vous plaît, d'accompagner ce voyage par la prière. Journée mondiale des jeunes à Lisbonne. Le 20 janvier dernier, le pape François a envoyé un message vidéo aux jeunes qui s'apprêtent à participer à la journée mondiale des jeunes qui se tiendra à Lisbonne, au Portugal, du 1 au 6 août 2023. Voici le contenu du message. Chers jeunes, nous nous rapprochons, même s'il reste encore quelques mois, des journées mondiales de la jeunesse et 400 000 jeunes s'y sont déjà inscrits. Je suis surpris et content que tant de jeunes viennent car ils ont besoin d'y participer. Certains diront « j'y pars pour le tourisme », mais le jeune qui vient, c'est parce qu'au fond, il a soif de participer, de partager, de raconter son expérience et de connaître l'expérience des autres. Il a soif d'horizon. Vous, les jeunes, dont cent mille êtes déjà inscrits, vous avez soif d'horizon lors de cette rencontre, de ces journées, apprenez toujours à regarder vers l'horizon, regardez toujours au-delà. Ne mettez pas un mur autour de vous, autour de votre vie. Les murs t'enferment, l'horizon te fait grandir. Regardez toujours vers l'horizon avec les yeux, mais voyez surtout avec le cœur. Ouvrez le cœur à d'autres cultures aux autres jeunes hommes et jeunes filles qui viennent aussi à séjourner. Préparez-vous à cela pour ouvrir les horizons, pour ouvrir le cœur. Et merci d'être déjà inscrit si tôt. On espère que d'autres jeunes suivront votre exemple. Que Dieu vous bénisse, que la Vierge prenne soin de vous. Priez pour moi, car je prie pour vous, et n'oubliez pas, Dites non aux murs et oui aux horizons. Merci.
1: Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les hauteurs. Vous tous, ces anges, louez-le. Louez-le tous les univers.
2: Louez, louez, louez
1: Sont comme les montagnes de Sion. Elles ne chancèlent pas, elles sont affermies pour toujours. Les montagnes ont toujours. géré.
0: Nous passons à présent à la rubrique Réflexion et approfondissement. Aujourd'hui, nous recevons Émile Abouchard, jeune homme plein de ressources qu'il met au service de notre Église. Parler du synode sur la synodalité dans lequel notre Église est engagée à l'échelle locale, nationale et internationale est une chose. Mais autre chose est prendre conscience des bienfaits du vécu synodal dans nos expériences pastorales quotidiennes. Au cours de cet entretien, Émile nous fait visiter les chemins du vécu synodal des différents apostolats dans lesquels il est engagé dans le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, plus précisément dans la région diocésaine de Neuchâtel. Bonjour Emile. Bonjour. <rire> eh bien, c'est toujours un bonheur de te retrouver.
3: C'est pareil, merci beaucoup.
0: Bien, ça, tu... je rappelle à nos auditeurs que c'est la deuxième fois que tu acceptes une invitation de messager du monde. Exactement. Voilà. Est-ce que tu veux bien nous rappeler tes charges actuelles à l'échelle cantonale et diocésaine?
3: Exactement. Alors, moi, j'ai euh, été euh, nommé responsable de la pastorale de la santé et responsable de la pastorale des jeunes ici dans le canton de Neuchâtel ou bien si on peut dire dans notre jargon ecclésial région de Cézanne de Neuchâtel et, euh, et je suis toujours aumônier à l'hôpital psychiatrique de Neuchâtel à Préfargier et euh, à partir du 1er janvier je travaille avec un pourcentage donc, qui est consacré à 60% pour les deux responsabilités et euh, à 40% comme aumônier à l'hôpital. Voilà.
0: Alors, nous parlerons de diverses thématiques qui reflètent un peu tes diverses casquettes.
3: Oui, oui, oui. <rire>
0: Par rapport à ton engagement dans l'équipe synodale diocésaine, oui. est-ce que je peux demander où est-ce que vous en êtes?
3: Exactement. Alors, pour le synode, donc je fais partie de l'équipe synodale diocésaine, mais aussi cantonale. Donc, on est vraiment des équipes qui sont partout dans toutes les régions diocésaines et... Quelques personnes de ces équipes cantonales se retrouvent aussi dans une équipe diocésaine qui travaille ensemble. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase continentale du synode. Et prochainement, à Prague, entre le 5 et le 12 février, aura lieu l'étape continentale européenne pour toutes les conférences des évêques européennes. Par contre, cette phase va durer de janvier jusqu'en mars 2023, partout dans le monde ou toutes les conférences épiscopales, aussi avec les églises orientales, donc ils vont se retrouver ensemble pour pouvoir parler de l'évolution de ce processus synodal qui a commencé euh, il y a vraiment une année et demie, si on peut dire, euh, donc depuis octobre 2021, si on peut dire, et euh, on peut voir vraiment comment ce processus-là est en train d'être implémenté partout dans le monde. Et c'est une phase très importante parce que ça va diriger l'Église vers une, très, euh, une étape très importante après, qui est le synode même qui aura lieu en octobre 2023 à Rome, bien sûr.
0: Oui. Que peut-on déjà considérer comme acquis au stade où le synode est rendu actuellement, mettons à l'échelle internationale et puis à l'échelle diocésaine, par exemple
3: alors, il est vrai que la synodalité, c'est un travail qui est euh, un travail dans le sens que c'est quelque chose qui nous permet d'agir euh, d'une façon particulière. Mais avant d'agir, il faut vraiment se convaincre que la synodalité, être convaincu que la synodalité est vraiment importante et qu'aujourd'hui, euh, c'est le temps de la synodalité. C'est-à-dire, on ne peut pas ne pas marcher ensemble en église. Et l'Église, elle est par nature synodale. Cette conviction est très importante. Et on se rend compte que cet esprit-là n'est pas tellement implémenté dans l'esprit des, euh, des personnes dans le diocèse ou bien au niveau du canton. Ce n'est pas par, par une résistance, mais on n'est pas habitué. On n'est pas habitué. Euh, il y a toujours ce système hiérarchique qui est dans notre esprit. Peut-être c'est dans notre inconscient qu'il y a toujours une tête qui dirige, disons, entre guillemets, tout le troupeau, etc. Mais aujourd'hui, c'est le temps de la synodalité. Il est important d'être conscient que chacun a son rôle dans l'Église et chacun a son mot parce que nous avons tous le sensus fidei, donc le sens de la foi qui vient vraiment de, 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 de ces sacrements d'initiation, notre baptême surtout, donc c est, c est cet Esprit Saint qui est en nous, qui parle et qui, et qui nous inspire à agir, à être en église, et cette, cette prise de conscience est importante pour pouvoir continuer dans l'église et vraiment marcher ensemble. Parce que si on marche ensemble, on traverse ensemble, et tout le monde est dans euh, cette élan. Alors, au niveau cantonal, si on peut dire, aujourd'hui, on est en train d'implémenter cet esprit-là nouveau, dans la façon d'être dans les différentes pastorales, notamment dans la pastorale des jeunes et la pastorale de la santé dont je suis responsable et dont je fais partie. Et euh, on essaie de travailler de, de cette façon-là, de marcher tous ensemble, d'être euh, éveillés à, 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 cette, à cette notion, à cette réalité importante, vérité, le sens de la foi. Chacun a sa partie, chacun a son rôle à donner et nous sommes tous importants aux yeux de Dieu, et comme ça, on est en train de marcher ensemble et chaque partie est, euh, a sa valeur importante et juste. Au niveau diocésain, on est en train aussi d'essayer d'implémenter de, ceci. D'ailleurs, euh, une, une invitation, ou bien une initiative, c'était Synodalia, donc euh, cette initiative trimestrielle qui va sortir de l'équipe synodale diocésaine qui va parler de ces outils de synodalité qu'on peut mettre en place au niveau de toutes les régions diocésaines.
0: Merci Emile, je suis convaincu que nous reviendrons sur l'argument parce que c'est tellement riche. Oui. Voilà. Nous passons à la deuxième thématique par rapport à la pastorale des jeunes oui. euh, dans laquelle tu es engagé. Lors de ta première intervention dans notre antenne, nous avions parlé de ton engagement dans le comité international du Synode sur les jeunes qui a été célébré à Rome du 3 au 28 octobre 2018. Entre-temps, tu as œuvré et continué à œuvrer dans la pastorale de la santé, dont tu es devenu responsable dans notre région, comme tu viens de le dire. Et depuis moins d'un an, tu as rejoint la pastorale des jeunes, dont tu assures aussi la responsabilité dans la région diocésaine de Neuchâtel. Dis-nous comment ça marche.
3: <rire> C'est beaucoup de responsabilités. Euh, beaucoup de responsabilités. C'est vrai. Mais Dieu merci <rire> qu'il y a vraiment tout un bel esprit dans notre région de Cézanne, ici, dans notre ville à Thérésia, si on peut dire, de cette confiance qui m'a été, donc, disons, vraiment euh, accordée dans ces responsabilités. Euh, euh, la, la, je peux dire au niveau euh, convictionnel, ces deux responsabilités se complètent parce que la santé et les jeunes on peut dire que c'est euh, vraiment des pastorales qui, qui, qui ne meurent jamais. voilà Parce que les jeunes sont là, il y a le besoin, il y a cette, euh, cette, voilà, un éveil à la foi, quelque part, des étapes de développement de la vie spirituelle, le discernement de la vocation. Et moi, je, je sors de cette pastorale des jeunes dont je, je faisais partie dans mon diocèse au Liban. Et c'est une pastorale très vivante euh, qui reflète la jeunesse de Dieu, voilà, Dieu est jeune, comme le dit le pape François. On oublie des fois que Jésus a prêché, il avait 30 ans. Et c'était était une personne jeune, et, et tout son charisme qu'il a fait, aujourd'hui, dit quelque chose à la, à, aux jeunes de, de, de ce monde-là. Et euh, c'est avec plaisir qu'avec que, qu une équipe de trois personnes, donc nous sommes trois, avec Pierre-Yves Dick et Agnès Barotte, que nous travaillons ensemble pour créer vraiment un réseau de jeunes pour, faire, pour mettre, disons, un esprit de jeunesse dans notre canton mais aussi euh, de travailler ensemble pour pouvoir euh, rencontrer les jeunes et euh, principalement notre objectif final, c'est vraiment que chaque jeune rencontre le Christ voilà, un Dieu qui, qui vient à leur rencontre et qui les appelle pour, pour la vie
2: Family me Non, Tâcher ton bain.
0: Si on revenait un peu sur la pastorale des jeunes, oui. je voudrais creuser un peu plus. Oui. Nous savons que vous avez commencé à célébrer des messes de jeunes chaque mois oui. à l'église rouge, à la oui. basilique. Oui. Et Qu'est-ce qu'il en est exactement Est-ce que la participation est au rendez-vous Est-ce qu'il y a une amélioration que,
3: Comment oui. ça, ça se vit alors, cette initiative euh, a été faite il y a une année, si on peut dire, et c'est une initiative qui a créé quand même un élan de jeunes ici, euh, de, de, se voir, de se voir, etc., et de se rencontrer pour pouvoir, euh, faire cette, euh, pour pouvoir animer la messe des jeunes à 18h chaque premier dimanche du mois. Alors, on peut dire que les échos sont très positifs, vraiment, parce que les gens aiment beaucoup cet esprit qu'on est en train de mettre. Et, vient, et vraiment, ça vient du cœur. Donc les jeunes sont là, il y a un petit apéro après la messe, des, 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 des annonces d'informations aussi sur tout ce qui est les journées mondiales des jeunes, parce que maintenant c'est l'événement de, de notre année. Et euh, il, y a, il y a pas mal de monde qui, qui sont vraiment présents euh, durant cette messe-là, et euh, on, on sent que les gens sont vraiment très contents par le merci à la fin, par euh, courage, c'est très beau, c'est nouveau à Neuchâtel, il faut continuer. Donc il y a beaucoup d'encouragement autour de, de, de cet événement, de cette initiative. Et nous sommes vraiment très contents parce que c'est fait pour les jeunes, avec les jeunes et par les jeunes.
0: Voilà, euh, c'est <coughs> nouveau à Neuchâtel comme tu viens de dire, comme les, les gens l'ont obser observé. Est-ce que euh, tu peux nous dire, en dehors de la messe des jeunes, quelles sont les autres initiatives euh, que vous avez mises en place
3: Alors, cette année, comme je l'avais dit, euh, on a le grand événement qui est les Journées mondiales des jeunes qui, qui va avoir lieu à Lisbonne entre le 1er et le 6 août. Il y a plusieurs formules, voilà, euh, et euh, la Suisse romande s'organise pour déjà euh, aller et, et participer à ces Journées mondiales. Et c'est une initiative ici à Neuchâtel parce que normalement, il n'y avait pas beaucoup de monde qui participait à ces JMJ. Cette année, on a 16 personnes qui vont déjà euh, visiter. Bien sûr, si on regarde les, 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 les chiffres dans les autres cantons, on dirait « mais c'est très petit ». Mais comparé au passé, cette année, on a déjà créé tout un élan, on a fait vraiment de la pub, on est parti dans toutes les paroisses, on a fait de la pub et nous sommes vraiment contents parce que c'est toute une équipe qui a travaillé sur ça. Voilà, donc ça c'est une initiative qui a été instaurée ici. Euh, D'autres, par exemple dans les montagnes, il y a déjà des équipes de, de confirmation, de, de postes confirmés, des confirmants qui sont en marche avec les agents pastoraux et avec des, les, les catéchistes. Et euh, au niveau du littoral, on aimerait prochainement mettre en place un groupe de jeunes pour pouvoir se rencontrer au moins une fois le mois. Euh, on verra comment, dans, sur quelle formule, parce qu'il y a pas mal de monde qui ont besoin de se retrouver il y a le sens communautaire qui prie, mais il y a aussi le sens de recevoir quelque chose, une formation, de la catéchèse, etc. Donc c'est une initiative qui va se mettre en place. Euh, il est vrai qu'avec ces deux responsabilités, la gestion du temps est quand même, quand même je ne peux pas dire problématique, mais il faut être bien éveillé pour avoir un bien-être aussi important. Donc, je, je, je me permets de dire que cette année, je suis dans une phase plutôt d'observation pour voir un petit peu l'état de lieu, etc. Mais quand même, il y a certaines initiatives qui vont sortir de, de, ces, de cette phase d'observation pour pouvoir quand même mettre quelque chose en place. Euh, le temps passe vite et euh, l'annonce de l'Évangile euh, voilà, doit être présente ici à Neuchâtel. Nous sommes là pour ça.
0: Nous passons à la troisième thématique. Voilà, nous venons de célébrer la semaine de prière pour l'unité des chrétiens et après avoir vu un peu comment se vit l'écuménisme ici, euh, voilà, dans le canton de Neuchâtel ou en Suisse en général quelle comparaison avec ce qui se vit en Orient en général
3: et au Liban en particulier Alors, très belle question <rire> faire ce retour là dans différentes régions du monde me semble très, euh, très important parce que euh, la ré... Ce qui est beau dans l'Église, c'est qu'on part au-delà des frontières géographiques. Toi et moi, nous sommes euh, deux personnes appartenant à une même Église, mais chacun vivant une réalité différente. Donc, il y a ce lien, quelque part, que, que, que l'Église nous donne, et surtout le Christ par notre baptême, et c'est quelque chose de formidable Aller dans la réalité libanaise et revoir l'occuménisme, ici, il faut dire qu'il y a dans les deux réalités des tensions, qu'elles soient positives ou négatives, elles sont présentes. Euh, les tensions, ici, dans notre, dans notre réalité suisse, notamment à Neuchâtel, euh, l'occuménisme se vit, voilà, euh, se vit entre les églises, mais il y a quand même toujours cette idée-là qu'on est différent entre les réformés, les catholiques, l'église catholique chrétienne, etc. Donc, il y a pas mal, euh, pas mal de nuances, de tensions euh, dans la façon d'être et de faire, parce qu'il y a toute une différence au niveau de la dogmatique, etc. Et euh, vu que, que, que voilà, il y a toute une tradition. Mais il y a aussi des, des, des lieux de sanctification, je peux dire, comme dans la pastorale de la santé, où des aumôniers euh, réformés et catholiques se retrouvent ensemble pour voilà, accompagner les, les, les patients atteints de maladies, etc. Euh, par contre, au Liban, euh, l'œcuménisme se vit vraiment d'une façon très forte, même on ne se rend compte plus si on est catholique, orthodoxe, protestant, etc. Vu qu'au Liban, la réalité, c'est qu'il y a toutes les, presque toutes les églises, si on peut dire orthodoxes, ou bien catholiques, occidentale, l'église romaine, mais il y a toutes les églises orientales catholiques, notamment l'église maronite, syria catholique, grec catholique, arménienne catholique, chaldeienne. Toutes ces églises sont présentes avec leurs patriarches, avec leurs évêques, donc c'est vraiment énorme. Et dans une même famille, on peut trouver un père orthodoxe qui se marie à une femme, disons, de l'église grec catholique, et leurs enfants choisissent par exemple d'appartenir à l'église maronite. Donc, c'est vraiment trop mixte et il se vit d'une façon, euh, euh, façon comme ça, très euh, proche du cœur, donc unifié, uni. Euh, cette réalité est due à quelque part, entre guillemets, si on peut le mettre, le repli sur soi, parce que les chrétiens au Moyen-Orient se trouvent dans une situation quelque part minoritaire, vu qu'il y a la grande religion, notamment l'islam, et... Euh, on est quelque part appelé à vivre ensemble et à oublier ces différences qui se trouvent, malgré qu'elles sont là. Mais on ne se rend compte plus de ces différences-là, dogmatiques, liturgiques, sacramentales, etc., notamment entre l'Église orthodoxe et catholique, mais euh, cela, euh, cela crée aussi quelque part des confusions, qu'on peut tout faire, voilà. Euh, il faut se rendre compte que c'est une richesse, et il faut se rendre compte aussi, quelque part, que cette richesse nous permet de dire que nous regardons tous le Christ, la même personne, euh, voilà, qui est incarnée, puis mort, euh, ressuscité. et ressuscité. Puis ces richesses euh, montrent la richesse de Dieu aussi, qui peut être inculturée dans des cultures différentes dans ce monde-là. Donc voilà, les deux réalités sont très belles euh, et euh, on apprend beaucoup.
0: Bien, Emile, nous arrivons à la fin de cet entretien. Quel est le mot de fin Quel est le message que tu veux envoyer aux auditeurs
3: Alors, euh, j'avais euh, noté quelque part, euh, il y a, a 9-10 euh, mois en arrière, euh, quelque chose qui est relié à la vie. Je veux dire, aux jeunes, j'aimerais dire vraiment oser, oser croire en Dieu. Croire et avoir la foi, c'est une confiance. Euh, Peut-être que tout le monde est en train de dire quelque chose euh, qui est faux, ou bien euh, de Dieu, je veux dire, mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que moi j'ai la foi C'est le témoignage des autres qui m'ont... Que... J'ai cru à ce témoignage quelque part. Ce témoignage est important. J'ai cru, j'ai eu confiance que ce que ces personnes qui m'ont témoigné de leur expérience de vie spirituelle, est quelque part crédible et euh, est vraiment vrai. Et cette véracité a changé mon cœur. Je dis aux jeunes, osez, osez euh, écouter, osez prêter euh, votre oreille à à la voix de l'Évangile, à la voix du Seigneur. Et euh, parce qu'il il n'y a il y a il n'y a rien qui est plus beau que d'être avec le Seigneur, d'être unis à lui parce qu'il nous donne sens à notre vie et on se connaît de plus en plus en regardant sa face. Parce que le Seigneur, avec sa lumière, nous bronze avec sa lumière et notre corps change, notre pensée change, notre âme, notre esprit, comme le brosage qui se fait devant le soleil, voilà, sur les plages. Donc cette lumière nous fait bronzer et c'est important d'oser Voilà le regarder. Pour toutes les personnes qui sont atteintes de maladies, je leur dis que vous n'êtes pas votre maladie. Vous êtes une personne unique et vous êtes devant les yeux de, de, du Seigneur une personne formidable, une personne magnifique, créée à son image. Vous n'êtes pas votre maladie. Ayez aussi la confiance que la vie est plus forte, que je choisis la vie malgré la maladie. Je ne choisis pas la santé, je ne choisis pas euh, un bien-être, je ne sais pas quoi. Je choisis la vie. Et la vie... C'est Dieu. Voilà.
0: Merci, Émile.
3: Merci beaucoup. Et puis,
0: j'ai l'intime conviction que nous nous retrouvons dans un mois. <rire>
3: Bien
0: sûr. Voilà, pour parler merci justement Charles de la Olivier. journée mondiale des malades Bien et sûr. tout ce qui va se vivre à la chaude fond. Tu m'en as, as parlé oui, tout à l'heure. Alors, 2021, alors 2021. je te donne rendez-vous dans un mois.
3: Oui, merci beaucoup. <rire> merci beaucoup, Père Charles-Olivier. C'est vraiment toujours un plaisir. D'être avec toi ici pour, pour vraiment partager cette expérience qu'on vit ici tous dans une même église. Voilà. Merci. <rire> Merci.
0: Nous passons aux nouvelles brèves. Voyage apostolique du pape en RDC et au sud du Soudan. Nous rappelons que le pape François visitera la République démocratique du Congo du 31 janvier au 3 février et le Soudan du Sud pour un pèlerinage écuménique de paix du 3 au 5 février. Le programme prévoit à son arrivée à Kinshasa une visite de courtoisie au président de la République, puis une rencontre avec les autorités, la société civile et le corps diplomatique au Palais de la Nation. Le pape y prononcera un discours le lendemain, 1er février, messe à l'aéroport de Ndolo, près de Kinshasa, dans la matinée. Dans l'après-midi, rencontre avec les victimes des violences dans l'est du pays et les représentants de certaines œuvres caritatives. À cette occasion aussi, il prononcera un discours. Le 2 février, rencontre avec les jeunes et les catéchistes au stade des martyrs. L'après-midi, rencontre de prière avec les prêtres, les diacres, les personnes consacrées, les séminaristes, puis entretient en privé avec les jésuites du Congo. Le 3 février, avant de quitter la RDC, entretient avec les évêques congolais au siège de la Conférence épiscopale nationale. Il s'envolera ensuite pour Djuba, la capitale du Soudan du Sud, voyage qu'il fera en compagnie de l'archevêque de Canterbury et le, du, du modérateur de l'Assemblée générale de l'église d'Écosse. Dans l'après-midi, entretient avec le président sud-soudanais et les vice-présidents, puis il fera un discours devant les autorités, la société civile et le corps diplomatique. Le 4 février, le pape s'adressera aux évêques, aux prêtres, aux diacres, aux personnes consacrées et aux séminaristes, puis il recevra les jésuites du pays en privé. L'après-midi, il parlera devant des personnes déplacées, ensuite il prendra part à une prière écuménique. Dimanche 5 février, il célébrera la messe et récitera l'Angélus avant de s'envoler pour Rome. Une veillée écuménique pour le synode sur la synodalité. Le 15 janvier dernier, le Saint-Père a annoncé la tenue d'une veillée de prière qui rassemblera les fidèles des différentes églises chrétiennes sur la place Saint-Pierre de Rome. Cette veillée aura lieu le 30 septembre 2023 c'est-à-dire tout juste la veille du début des travaux de la première assemblée du Synode sur la synodalité de l'Église. Précisons que cette veillée de prière que présidera le pape François rentre dans le cadre d'une initiative écuménique promue par la communauté de Thésée en collaboration avec le diocèse de Rome, le secrétariat général du Synode des évêques, le Dicaster pour la promotion de l'unité des chrétiens, le Dicaster pour les laïcs, la famille et la vie, sans oublier plusieurs autres églises chrétiennes et des associations ecclésiales et écuméniques. Pour mieux faire connaître cet événement, une conférence de presse à laquelle des personnalités de diverses confessions ont pris part s'est tenue au Vatican le 23 janvier. La prière du Pape avec l'Église universelle. Comme pour l'année dernière, nous nous unissons au Réseau Mondial de prière du Pape, un service pontifical qui relaie l'appel du Saint-Père à tous les chrétiens pour les mobiliser face aux défis de l'humanité et de la mission de l'Église et vivre, unis au cœur de Jésus, une mission de compassion pour le monde. Pour le mois de janvier, nous avons prié pour les éducateurs pour qu'ils soient des témoins crédibles en enseignant la fraternité plutôt que la compétition et en aidant tout particulièrement les jeunes les plus vulnérables. Pour février, le pape François demande aux fidèles de prier pour les paroisses. Voici l'intention de prière. Je cite. « Prions pour que, en vivant une vraie communion, les paroisses soient de plus en plus des communautés de foi, de fraternité et d'accueil envers les plus démunis. Fin de citation. Confions cette intention de prière à la très sainte Vierge Marie par ce magnifique Ave Maria. Chers amis auditrices et auditeurs de Radio Maria, nous sommes arrivés au thème de notre émission. Merci d'être restés avec nous tout au long de ce programme. Notre invité de ce mois était Émile Abouchard, agent pastoral en charge de la pastorale de la santé et de la pastorale des jeunes dans le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, région diocésaine de Neuchâtel. À la régie technique, nous avons bénéficié de la précieuse, comme toujours, collaboration de Léonard. Pour vous tenir compagnie, je suis le Père Charles-Olivier Owonombarga, répondant des paroisses catholiques romaines du Val-de-Travers dans le canton de Neuchâtel. Je vous donne rendez-vous très bientôt, avec la grâce de Dieu. Passez d'excellents moments à l'écoute des programmes de Radio-Maria suisse romande.